0: Olá, eu sou o Dr. Alberto Guimarães e esse é o podcast do Parto Sem Medo. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a questão da hospitalização do parto, ou seja, da ida desse parto do de domicílio para a instituição hospitalar. Quando eu fui observando a questão dos partos, Entendendo um pouquinho do contexto histórico, o quarto de saída, ou realmente no final do século XIX, ele era entendido quase como uma aventura, porque pouco se tinha de maneira de controlar alguns aspectos. Seja quando vai entrar em trabalho, seja que tamanho que tinha neném, quantos nenéns tinham, que posição tinha. Né? Então, as mulheres que estavam relacionadas com essa assistência, que eram as parteiras, elas iam, claro, faziam o melhor delas, mas não tinha nenhum embasamento teórico, científico e coisa assim. Então, a, a reza era um dos componentes muito vinculados com esse momento. E o desfecho também não tinha aquela questão de você culpabilizar o profissional que estava te assistindo. Né? Era uma coisa quase da fatalidade e tudo. Então, isso talvez reforce um dos aspectos do parto, que é de não sei o que que vem, não sei no que vai dar, não sei se a mulher vai ficar viva no final. Isso culturalmente já já existia. Recursos para diminuir a dor, realmente não, não se tinha, ninguém falava disso, e a via de parto no geral era via vaginal mesmo, porque não tinha disponibilidade seja de hospital ou médica, né, para esse fim então digamos o engravidou vai nascer né esse vai sobreviver a gente também não sabe então esse é um, é um é uma caixa onde fica absolutamente à mercê digamos da natureza e da natureza quase selvagem mesmo né e juntando isso a crença de, de alguns aspectos que acho que isso não era não era uma coisa fácil, mas era aceitável. Né? Não tinha muita coisa da culpa. Né? A mulher, de repente, se o neném morresse, ela necessariamente não ficaria se sentindo culpada porque morreu. Ou pela assistência de quem estava com ela, não ia ser processada porque assistiu mal. Né? Como cada um estava fazendo o que podia e o que sabia fazer naquele momento. Mas esses partos, eles aconteciam no domicílio, eram assistidas por parteira, seja parteira. É, e a maioria delas apenas as tra ditas tradicionais né, que iam para casa, assistiam por vezes até durante o pré-natal dava alguma ajuda e aos poucos essa prática é, foi sendo migrada digamos para a questão do hospital primeiro porque não existiam tantos hospitais assim nem tantos médicos e a própria demanda inicial é, não parecia fazer sentido por volta de 1930 é que se começaram a ter políticas, podemos dizer políticas públicas, que tinham alguma preocupação com a questão do, do binômio materno-fetal. ser avaliado, pensado como seria esta assistência ou como seria o desfecho para a mulher e como seria para o bebê. Uma das coisas, por exemplo, foi uma necessidade depois de suplementação com vitaminas, com ferro, né? mulher para diminuir a questão da anemia, seja para a mãe, inclusive depois com repercussão para o bebê. A por volta de, da década de 60, com a, a ampliação da questão dos hospitais, né? com toda uma mudança depois na questão da própria população, em termos da, era predominantemente rural, começou a ter uma migração para as cidades, o surgimento da, de anestesia, a possibilidade de anestesia mais disponível para as pessoas, em termos de, de classe social, um grupo com poder aquisitivo diferenciado, que já não queria deixar que a sua esposa, seu filho, nascesse só pela a questão da natureza, né? com essa quase, quase uma roleta russa no olhar de alguns, então, o parto é, cirúrgico, digamos, ou cesariana, ela praticamente ela não surge para atender a demanda da mulher que precisa da cesárea. Ela começou praticamente como quase um requinte da mulher que tinha dinheiro de passar por uma experiência planejada, tipo como se fosse uma experiência controlada, de certa forma, e o dinheiro permitia ela, aspas, não sofrer. E aí, imagina nós, seres humanos, quando olhamos alguma coisa que brilha, o diamante brilhando lá na frente, a gente quer diamante, principalmente sabendo que ele custa, e acho que quanto mais custa, mas eu quero né, o sonho de consumo da cesárea, que começou essa mudança, esse viés na questão do atendimento. E entendendo que houve, com essa questão econômica, né, os grandes centros, os centros começaram a virar grandes nas né, cidades, crescendo, um grupo com poder aquisitivo aumentando, as possibilidades nas cidades também surgindo, a necessidade de mão de obra, enfim. Tem todo um êxodo realmente, aí, o êxodo rural, né, as pessoas saindo da, do campo, indo para a cidade né, e sonhando... Em ter um hospital, em ter uma maternidade Em ter um parto assistido né? Ou um parto cirúrgico para não ter sofrimento né? Então o bebê que antes era quase deixado por conta da mãe Da boa gestante e da boa parideira ela, Esse bebê também ganha uma maquininha Que pode ser o que faz a diferença E chega uma hora que parece que, que a mãe e o caminho nem, faz, nem conta tanto o que vai contar é a máquina, né? Isso desumaniza, isso tecializa uma função até então entendida como exclusiva, digamos, dessa mulher. Então, o hospital começou a ser o local, digamos, predominante ou preferido para se ter assistência de parto. Obviamente, temos algumas coisas aí que tem que valorizar. Por exemplo, a força, o poder da indústria médico-hospitalar, ela é gigante. A força da indústria medicamentosa, a indústria química, é grande. Então, esses, esses programas que vieram no sentido de defender, de afirmar da importância, por exemplo, da segurança desse bebê, da mãe, tem muito de segurança, tem, mas tem uma série de interesses que a gente tem que ficar atento porque são esses interesses que na verdade acabam criando ou moldando condições para que se é, tenha mais um predomínio de uma coisa ou de outra. Mas o fato é que esta vinda do parto, essa mudança do parto, do domicílio para o hospital, ele trouxe uma diminuição de mortalidade, morreu-se menos. Morreram-se menos mulheres e morreram-se menos bebês, menos crianças. Né? Que era um ganho, sim, um ganho, um ganho importante. Essa questão ela é interessante por quê? Porque é, quase como uma moeda, é, vai diminuir a mortalidade da mulher e do bebê, mas a assistência, digamos, o protagonismo que antes era da mulher, minimamente, ele foi é, deixado. Na mão e por conta desse equipamento médico-hospitalar, né? ou do dito tecnocrático, que é quando você põe a tecnologia né, do conhecimento na mão de algumas pessoas e estas pessoas vão dirigir, vão dizer o que é que é para ser feito. Isso acaba ficando numa relação um pouco unilateral. A mulher ela foi posta nesse contexto com a ideia de ah, vai ser melhor, vai ser mais seguro, mas ela praticamente teve que abrir mão do ser da mulher em, em prol, digamos, de uma busca ou de uma assistência que não vai ter dor, vai ter menos infecção, depois vai ter mais equipamento para receber esse bebê pequeno, a ideia das UTIs de transfusão de sangue, enfim. Ela quase que teve que abrir mão de tudo que ela poderia ou de tudo que ela gostaria em termos da assistência, né, em termos de o que era oferecido do ponto de vista tecnológico, digamos. Mas a base da assistência de hospital era principalmente as santas casas. Né? Eram as santas casas que eram sustentadas, de certa maneira, por doações e que tinha mais recursos e que iam para essa assistência e essa mulher então que antes era assistida é, no domicílio veio para dentro da maternidade e com que de que maneira ela era assistida né? então quando você traz muita tecnologia por vezes você imagina que está ganhando da natureza, por exemplo o surgimento da ocitocina que é um hormônio que pode ser usado para estimular a contração uterina para as contrações ficarem mais fortes então a mulher é internada para dar à luz, de repente, nós somos quem sabemos, então, de parto, ah, então já vamos acelerar, como se isso fosse um ganho, né? Só que esse acelerar implicava em aumento maior da dor, né? A mulher começa a gritar mais, a ideia do desamparo ou da desassistência, a ideia do sofrer é como se isso fosse ampliando, né? E com... A técnica, por exemplo, da episiotomia, que era aquele corte que era feito embaixo, que é como se fosse para facilitar a saída do bebê e preservar a bacia, a bexiga e tudo mais. É, do aparecimento e da prática do fórceps, que é para retirada desse bebê, quando ele estava numa posição mais alta, não saía, quer dizer, usava isso para tirar. Né? Isso causava, às vezes, lesões na bacia, lacerava bastante os tecidos, inchava, cortava, feria, às vezes traumatizava o bebê, dependendo do momento que era feito. Muitos bebês, às vezes, não sobrevivia também a esse tipo de experiência. Essa mulher também tinha mais chance da questão dos pontos, de inflamar, né? que antes com a parteira, raramente tinha, porque nem dominava a técnica. Então, o pato que era dito e hospitalizado no hospital vinha trazendo a, a impessoalidade um pouco da assistência porque aquela parteira que assistia em casa para vocês terem uma ideia muitas mulheres quando nasciam esse bebê dava luz esse bebê que ela assistiu à chegada ficavam como netos dessa mulher muita gente chamava de vó né? então era da família essa parteira tinha vínculos. Essa família tinha vínculos. Na medida em que esse parto foi para o domicílio, existia lá uma pessoa que era mais profissional, seja médico e até as parteiras no ambiente hospitalar, que agora eram as enfermeiras obstétricas. Uma especialista, uma que está mais do lado da coisa da aspas da saúde ou do equipamento da assistência. Ela não estava muito do lado da mulher, da comadre e segurando na mão. Ela estava para fazer as coisas, para fazer nascer. Então era um outro papel. Isso, acho que o parto, nesse momento, cristaliza a ideia de sofrer também, de sofrer bastante, de não dar conta de optar por coisas. Então você, é como se você assinasse um cheque em branco. Você internava e ia ver o que ia fazer com você. E depois você sai de lá provavelmente com uma experiência muito dolorosa. E esta experiência é que caracterizaria depois o que muita gente ia chamar de parto. E talvez aí o parto ganhou esta fama que todo mundo tem de maneira geral. É que vai ser algo muito difícil, nada controlado no sentido de você poder optar por coisas e mal talvez você pudesse gritar. E pode ser que alguém ainda dissesse, não grita muito, porque senão pode ser que fique pior. parto, com esse, esse, essa alcunha, traduzia o um momento de completa desafio e possibilidade gigante de se sofrer bastante. E o parto, então, é, é, ficou num campo muito mecânico, né? Ficou sendo pensado como um lugar que tinha um bebê, que era o útero, que num dado momento precisava ter contração. O uso de ocitocina, de soro para acelerar esse parto, às vezes era pensando no mecânico, no retirar o bebê dali, mas não era é, cogitado o quanto que isso levava de aumento de dor, o quanto isso aumentaria a noção de sofrer né? e ninguém se estava estava talvez preocupado ou percebendo essa necessidade. E, de novo, com toda essa mudança, com o predomínio das santas casas, né, com assistência impessoal, o parto é, cristalizava ainda mais como uma experiência a ser temida, como uma experiência em, em que passar por ela significava quase abrir mão de vontade, talvez até de dignidade, porque era posta num sistema de muito pouca autonomia e fazer o que era dito para ser feito, mas minimamente é, sendo compartilhada as decisões e que de fazer determinadas coisas. Então, muitos procedimentos médicos acabavam por fazer com que a experiência de fato fosse uma experiência muito traumática. Daí a ideia de parto é um negócio muito ruim ou muito assustador. E dito isso para o parto vaginal, que era o que as pessoas chamavam de parto normal. A gente vai falar bastante sobre esse tema noutros episódios, mas é importante entender. Esse surgimento, ele, ele cristalizou. Um negócio onde quem passasse por ali não poderia optar, tinha que se submeter. Então, essa mulher, imagina a assistência o jeitão da assistência praticamente o modelo da assistência era baseado em algumas condutas por exemplo a mulher chegava numa instituição primeiro já já internava separado de ela chegava sozinha ela não tinha acompanhante ela no parto em si então ela era internada né, muitas vezes na hora da avaliação inicial num toque para ver a dilatação se houvesse alguma reclamação, uma queixa de dor, muito provavelmente alguém diria, oh, mas o médico aqui sou eu. Por que, que a senhora está reclamando, sabe? Isso é só um toque. Pega essa mulher internar, é, deixava em jejum, fazia uma raspagem dos pelos, fazia na época lavagem intestinal. Então era feita uma lavagem intestinal. E, de maneira geral, já colocava um soro com citocina. A citocina, que é um hormônio sintético para acelerar as contrações, então a ocitocina, muitas mulheres eh, já ouvi depoimentos que ela dizia assim, que depois que colocavam o soro, aquilo parecia o soro da morte, porque as contrações vinham muito mais fortes e muito mais frequentes, ficava uma atrás da outra, então a dor intensa, né? então essa pessoa já era colocada o soro, era conduzido numa sala, imagina quando ela ia chegando nesta sala já ouvindo a gritaria, de, pelo amor de Deus, mentira daqui, me opera, eu pago, sabe, me socorra. E você está sendo levada para este lugar, que as pessoas já estão desse jeito, alguém fala agora, deita naquela cama, deita, fica deitada, né? Então, olhando para cima, esperando a próxima dor. E era dentro daquele cenário de muitas pessoas gritando, gemendo, que ocorreria o dito trabalho de parto, quer dizer, a dilatação, que precisa chegar até 10, ocorria naquele lugar onde cada um parecia querer gritar mais que o outro, no sentido de, quem sabe, conseguir uma, uma atenção especial ou algum tipo de ajuda. Depois de ficar por ali, gritando realmente, olhando para o teto esperando a próxima dor, às vezes aparecia uma enfermeira né para tentar acalmá-la ou às vezes para dizer, ó, se ficar gritando é pior. Né, já ouvi relatos nesse sentido. E na hora de, do trabalho de, do parto em si, do expulsivo... A pessoa levar essa, essa paciente para uma outra sala... Corredores gelados... Né, luz fria... Colocar numa mesa... Que era é aquela mesa que ficava com as pernas elevadas... E aí fazer um negócio chamado episiotomia... Que é um corte embaixo... E muitas vezes alguém pular na barriga para empurrar esse neném para esse neném sair então no, na episiotomia, nesse corte eu já ouvi relatos de mulheres que foram submetidas a esse corte sem anestesia porque o profissional achava que na hora da contração esse, esse nervo estava sendo distendido, portanto não precisava anestesia, não seria dolorido e que muitas vezes a hora, na hora de cortar usava uma tesoura que efetivamente também não cortava. A tesoura mastigava, ela mordia, ela apertava, mas não. Então a pessoa tinha que fazer vários movimentos para praticamente cortar aquilo. Depois disso, alguém pulando na barriga, muito provavelmente esse bebê nascia muito mal. E já saía levado para uma outra sala para ser atendida, aspirado e não sei o que pela pediatra se tivesse pediatra no local. Então veja: uma mulher que tem. Um parto nessas condições, depois do parto vai retirar a placenta e daí vai fazer o corte daquele lugar que cortou com a tesoura cega. Cada ponto é um grito de dor e alguém dizendo, mas é só mais um pontinho. E ela gritando, mas é só mais um ponto. Veja, num cenário desses, esta mulher, quando alguém perguntar como foi seu parto, alguém vai dizer, ou ela vai dizer, ah, meu parto foi parto normal, mas foi um horror. Né? E nós, com o nosso olhar, nós queremos discordar desse nome, assim, veementemente. Um parto desse não pode ser dito como um parto normal. Um parto desses, a nosso ver, é um parto vaginal, que eu classifico como medonho. Medonho. E que, inclusive, por conta desse tipo de experiência, a cristalização do nome parto principalmente se alguém diz parto normal é que vai ser remetida a esse lugar de nenhuma autonomia e que hoje em dia pode ser claramente classificado como de violência obstétrica só que aquela mulher que teve o parto naquele momento, naquela ocasião ela vai, esse filho ou filha, no momento em que for para a parte, se estiver grávida de novo ela não vai querer que a filha passe por essa condição se ela tiver uma maneira de passar pela dita cesárea, cesárea marcada para fugir dessa experiência ruim, porque para ela parto normal é muito ruim, é muito assustador. É com esse relato, eu diria que essa mulher que passou por isso tem toda a razão. E por não concordar que esta experiência possa ser chamada de parto normal, é que nós batemos na tecla disso é medonho e normal é uma outra coisa e que nós vamos falar sobre isso num outro momento. Muito bom, pessoal. Por hoje é isso. No próximo, nós vamos conversar um pouquinho sobre esta palavra pato e o que, que significa né? pensar parto é só um tipo de experiência, de caminho a ser percorrido. Né? E também vamos já contar para vocês um pouco do princípio da parte sem medo, como surgiu e a que veio. Ok? Um abraço. Podcast editado por Voz Ativa Produções.